0: Трамплин в прошлое «Гениус Локи» в буквальном переводе с латыни означает «гений места», дух-покровитель того или иного конкретного места, деревни, горы или отдельного дерева. В переносном значении часто употребляется, чтобы определить знаменитого уроженца того или иного города, который как бы прославляет своей деятельностью родной край. Интересно, что выражение гений Локи чаще всего применялось именно к пейзажу. И вот о таких гениях места, которые именно живописью прославили наш степной край, мы сегодня и поговорим. Это подкаст «Трамплин в прошлое». И вот три истории о художниках. Меня зовут Иван Притуляк, нас можно услышать на всех крупных подкастовых платформах, и сегодня вы узнаете о безумном гении Омска, о художнике, который рисовал на стене казармы обнаженную женщину, а потом нарисовал первый полный и цельный портрет Степной Сибири, и о самом левом художнике Азиатской России. Начнем. История первая. Врубель. Уютный сквер, расположенный на левом берегу Ами у ее устья, напротив дома художников, носит имя великого русского художника Михаила Александровича Врубеля. Родился он 5 марта 1856 года в семье офицера Омского гарнизона. Отец будущего художника Александр Михайлович был образованным человеком, и его радовала склонность сына к занятиям искусством. Мать, Анна Григорьевна, была урожденной Басаргиной и состояла в родстве с декабристом Басаргиным. Умерла, когда мальчику исполнилось всего три года. Мачеха была пианисткой и, как и отец, всячески поддерживала у приемного сына стремление к прекрасному. В общем, с детства Михаил Врубель рос в атмосфере, благоприятной для развития природного дарования. В Омске глава семьи со своей женой Анной оказался по долгу службы. Правда, достоверной информации о том, где именно жили в Рубеле, увы, нет. Краевед Андрей Палашенков считает, что их дом находился на пересечении современных улиц Маркса и Чкалова. Еще одна версия говорит о том, что в Рубеле проживали недалеко от Воскресенской церкви, на территории Омской крепости. Кстати, именно в этой церкви, которую восстановили к юбилею города и крестили будущего художника. О его рождении остались сведения и в Метрической книге, которая хранится в историческом архиве Омской области. У самого же маленького Михаила о городе его рождения воспоминания были самыми смутными. Ограничивались они тем, как больная мать в детстве вырезала для него и его сестер человечков, лошадей и фантастические фигуры. Анна Григорьевна умерла в возрасте 25 лет от воспаления легких и оставила мужа с четырьмя детьми на руках. Далее цитата: Отец в вместе с детьми переезжает в Астрахань, и в родной город будущий художник больше никогда не возвращался. Но сюда приезжали его родственники. Конец цитаты принадлежащий Софье Давыденко, заведующей отделом литературы по искусству библиотеки имени Пушкина. Приезжал в 1891 году в Омск его дядя Владимир Басаргин, сопровождавший тогда цесаревича Николая Александровича Романова. На гастролях в Омске была и сводная сестра Аврубеля Ризавета Александровна, певица московской русской частной оперы, и в письмах художника к сестре также встречаются упоминания о нашем городе. Первые самостоятельные работы художника показали зрителю и критике, что в искусство пришел самобытный глубокий талант. Однако что о них говорить, когда их нужно смотреть, всех желающих, я с удовольствием отправляю на официальные сайты Великих Русских Музеев, в которых можно посмотреть эти картины под максимальным приближением и полностью насладиться великим дарованием автора. А вот первые воспоминания о великом земляке в Омске относят к 1912 году. Именно тогда газета «Омский телеграф» опубликовала следующее. «Среди мест интеллигенции в последнее время возникла мысль об организации общества изобразительных искусств. Это общество будет посвящено имени скончавшегося год тому назад знаменитого художника Врубеля, который является уроженцем Омска». Созданное через несколько лет общество художников планировало создать художественно-промышленную школу и музей его имени. Не забылось ими художника и во время гражданской войны. Анонс концерта футуриста-поэта Давида Бурлюка, который неоднократно еще появится у нас в подкасте. Он в 1919 году приезжал в Омск на гастроли. Так вот, этот анонс звучал так: Почтите память в рубеля! Часть денег с концерта пошли на создание художественно-промышленного училища. Имя Врубеля присвоили ему в 1923 году, но в 30-е годы его, увы, расформировали. А вот каких-либо памятных мест, связанных с художником, в нашем городе не так много. Ну, Само собой, это Воскресенская церковь, в которой его крестили. Это Музей изобразительных искусств, получивший его имя в 1995 году. И это памятник в Рубелю напротив драматического театра. Есть в доме художника мемориальная табличка. Сквер на левом берегу Ами в 70-х годах прошлого века тоже назвали в честь художника. Но этот факт, увы, не зафиксировали ни на одном указателе. Интересно, что другой выдающийся амич, поэт Леонид Мартынов, образно осмысливает в своей автобиографической книге «Истоки врубелевского творчества» и делает предположение, каким образом самые ранние омские впечатления могли отразиться в творчестве художника. Далее цитата. «Откуда мы знаем, — пишет Мартынов, — что из каких пор человек помнит». И почему бы у младенца в рубеля не могла бы запечатлеться за окном их обиталище какая-нибудь весенняя сирень, расцветшая фиолетовыми звездами на омских подворьях? И потом, добавим мы от себя, именно эта сирень станет отображаться в его великолепных умопомрачительных выразительных картинах. История вторая. Белов. На выставке в Омском метропереходе, в арт-пространстве проекта «М» одно время находился весьма симпатичный экспонат. Голова Давида, украшенная роскошными, почти не спадающими на плечи усами. В таком виде современные художники решили отдать должное памяти художнику прошлого, который сам был родом из деревни Верхние Усы Пермской губернии и в шутку или всерьез, но за растительностью на своем лице следил как современный завсегдат барбершопов. Как догадались уже некоторые, речь пойдет о Кондрате Петровиче Белове. Детство его прошло в селе Пачи на берегу Тами. Рисовать начал он с семи лет, отец-крестьянин подрабатывал тем, что клал фигурные печи с орнаментом, так вот он жестко пресекал пустое и вредное времяпрепровождение. Белова отдали прислужникам и работникам к местному священнику, который обратил внимание на и музыкальные данные его и предложил отцу готовить его сынов и подиаконы». А отец решил женить его на племяннице местной купчихи. В 17 лет с благословения матери он убежал от женитьбы в Томск. Завербовался на стройку Мурманской железной дороги. На строительстве познал лишения, пережил множество приключений и бедствий. Чудом спасался от самосуда толпы, от грабителей, от тифа. В итоге он возвращается в Сибирь. В мае 1919 года — Колчаковская мобилизация. Служил он в Омске, в 43-м строевом полку, муштра, казарменный режим, участвовал в неудачном походе против алтайских партизан и после перешел в Красную армию. Служил в Иркутске, в 48-м стрелковом полку. Солдатам Белов рисует химическим карандашом на стене казармы обнаженную женщину. После чего его направляют в художественную студию полка, который руководил Георгий Мануйлов. Руководитель студии, когда-то волосной писарь в паче, сразу же оценил художественные данные Белова и взял его к себе на месячные курсы. В 1924 году тот поступает в Омский художественно-промышленный техникум имени Врубеля. Да-да, тот самый, о котором мы говорили в прошлом истории. В техникум его приняли условные без стипендий, поскольку здесь для поступления требовалось 7 классов школы, а у него были только 3 класса и коридор церковно-приходской. Не было проблем со специальными предметами, но очень трудно давалась математика и физика. В итоге для того, чтобы каким-то образом существовать, ему приходилось подрабатывать и в бывшем кадетском корпусе, работа, которая требовала много времени и давала мало денег. В 1924 году он же становится членом омского филиала самой большой тогда художественной группировки АХР, Ассоциации художников революции, которую в Омске организовал москвич Котов. К этому времени АХРовцы заняли ведущее положение в художественной жизни города, в отличие от других сибирских городов, где доминировала Новая Сибирь. Под воздействием декларации, ассоциации, все художники Ахеровцы пытались дать народу понятное, идеологически активное искусство, не углубляясь в проблемы формы. Дальше жизнь его складывалась не так радужно и успешно. В 1937 году по доносу он был исключен из рядов ВКПБ как активный белогвардейец. Помните мобилизацию 19-го? Ну так вот. Под предлогом сокращения штатов его уволили из клуба, сняли с воинского учета за невозможность использовать в РКК, и в 1937 году в Омске вообще художникам было не сладко. Арестованы были и погибли в лагерях и тюрьмах Ян-Ян Чавотин, Илья Васильевич Волков, Михаил Михайлович Орешников, Самил Яковлевич Фельдман. Это было ядро Омского отделения «Товарищество Всекохудожник», которое возникло в 1932 году на базе местного отделения АХР. В годы войны он постоянно работал. В сорок м получил медаль за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. В 1946 м вернули ему звание члена Союза художников России, восстановили в партии. К концу сороковых х омские художники вообще весьма заметны в художественной жизни России. О них лестно отзывается центральная пресса, они отмечаются на республиканских и всесоюзных выставках. Одной из главных работ, которая более всего передала то самое ощущение Сибири, зафиксировала гения этого места, можно, пожалуй, назвать пейзаж на РТШе 1948 года. В 1949 году этот пейзаж включили в состав выставки советского искусства, которую экспонировали в зарубежных странах. Искусствоведы называли это первым полным и выразительным портретом Сибири. Этой работой живописец открыл новый жанр, который стал для него любимым. Он проявляется как эпический пейзажист во многом противопоставляясь традиционным русским пейзажам лирическому и декоративно-синтетическому. Сама природа Сибири требовала иных средств, иных акцентов. В лесосплавной РТШ появляется высокая точка зрения, которая станет потом как бы традиционной. Подчеркнутые композиции бесконечные просторы и соединяются излюбленные мотивы. Небо и река, отражение облаков в воде и холодный ветер, приводящий все в движение. Уверен, каждый человек, который хотя бы раз бывал на какой-нибудь из тихих рек Сибири, увидев эту картину, вновь почувствует то самое удивительное ощущение, когда день пасмурный, облака огромные, отражаются в бесконечно широкой ленте реки, и от всего от этого исходит какое-то удивительное ощущение тишины, покоя, из затаившейся мощи. Художник видит полноту природы, ее темперамент, буквально температуру, но и это только часть чего-то большего, чего-то космического. По мироощущению, Кондратий Петрович Белов был пантеистом. История третья: У фимцев. Виктор Иванович Уфимцев родился в селе Барневском на Южном Урале. Детство его прошло в Тобольске и в Таре, а в 1908 семья перебралась в Омск. В 10-м он поступил в коммерческое училище, которое окончил в 19-м. Из воспоминаний художника известно, что в 16 году на его работы обратил внимание учитель рисования Ленг, который преподавал уроки правильного рисования, дотошного отображения действительности. В 17 году он поступил на открывшиеся курсы рисования и живописи при Рабочем институте практических знаний, там же учился на на пленэре и создавал живописные массы объемов изображаемого предмета. В 1919 году группа футуристов во главе с Давидом Бурлюком, совершая турне по Уралу и Сибири, доехали до Омска. Виктор Уфимцев с друзьями пришли на его выступление, считая их шарлатанами и скандалистами, и карманы были набиты у них всякой дрянью. В Омске учителя-традиционалисты наускивали своих подопечных на то, что футуристы это и есть как раз те самые скандальные личности, поэтому молодежь собиралась сорвать лекцию столичной знаменитости. Любопытно для нас воспоминания у Фимцева об увиденном. Начинается оно так. «Не дадим издеваться над чистым искусством! В зале, завешенном чудовищными картинами!» Но проходит какое-то время, и дневник добавляется следующей заметкой. «С вечера я ушел футуристом, и мои взгляды на святое чистое искусство с этих пор изменились. Занятия в студии Клементьева пришлось оставить». Вместо того, чтобы дать отпор заезжим живописцам и крикушам, Уфимцев за один вечер сам стал футуристом. С мая 920-го он работает художником в клубе Красной Армии и по вечерам учится в Красноармейской художественной студии. Это будет отправной точкой индивидуальной работы в искусстве. И в то же время закипает футуристическая жизнь Омска. Следуя примеру питерских и московских собратьев, омские футуристы начинают организовывать заборные выставки. Попросту говоря, развешивают свои картины на заборах. Привет всем современным граффитистам, графитчикам и уличным художникам. Вот с кого на самом деле вы берете пример. А в 1920 и 1921 году фимцев начинают использовать футуристические приемы и сюжеты и организуют омскую футуристическую группировку «Червонная тройка». Далее цитата. «Эй, червонная тройка, не бойся, бубни свое. А ну, попробуйте, троньте наше цветное «Житье». Первую выставку их организовали в мае 21 в клубе имени Троцкого, а летом того же года у Фимцев участвовал в поездках агит-парохода «Третий интернационал». С 22 года Виктор Уфимцев работал художником в Западносибирском краевом музее. В 23-м съездил в Москву, познакомился с Мирхольдом, Маяковским, Осеевым, И после этого отправился по заданию музея в Ташкент, где принял участие в работе Самаркандской комиссии по охране памятников старины и искусства. И, спустя несколько лет путешествий, в сентябре 25 года Уфимцев возвращается в родной город уже не сорванцом-футуристом, а зрелым семейным человеком, который сразу же занял должность главного художника Омского городского театра. Он много путешествует, пробует себя в разных техниках и жанрах, от графики и плаката до масштабных живописных полотен, от первых фотомонтажей, которые потом в фотошопе будут делать почти все, до удивительных живописных полотен, работает художником в разных театрах Сибири и Узбекистана и окончательно переезжает в 1934 году в Ташкент, где и протекает его дальнейшая творческая жизнь. В своей автобиографии он пишет. Что осталось у меня найденным после всех исканий? Немало. Импрессионизм научил цвету, футуризм – быстроте и находчивости, кубизм и конструктивизм дали устойчивость, простоту, крепость вещи, научили обработке поверхностей. Реализм дал бодрость и здоровье. Но работа над собой не кончена. Учеба продолжается. Мои профессора, жизнь и зритель. Вот такое удивительное время было начало 20 века, когда одни великие художники давали имена художественным заведениям, другие великие художники работали над собой, третьи разрывали бытие футуристическими мыслями. Вот такие они были три истории о художниках Омска. Продукция Трамплин Медиа.